0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，期望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊，其实你应该了解《富都青年》不负责影评。最近有一部新上架的金马影展大赢家，叫做《富都青年》。影帝吴康仁呢，凭借着这部电影拿下了金马六十影帝的大奖。那这部电影呢，也因为在金马奖里面曝光之后，讨论度极高，在12月1号上映。尤其他在金马奖颁奖的时候，入围名单的时候，那个短影片，那个影片一试出，大家看到他精彩的，没有任何一句台词，然后光是眼神跟比手语就吸粉无数。很多的观众就是因为那短短的15秒钟。从进戏院看这部电影，那我今天刚好去看了他们家的，算是首映。今天电影播毕之后呢，他的男配角也有来现场有映后说明。那今天就要聊聊关于说这部电影到底在讲什么。首先，我们还是要稍微来简介一下这部电影的呃故事内容。他是在描述一对没有公民身份的兄弟。那他的哥哥是武康人，弟弟就是陈泽耀，是居住在马来西亚的一对完全没有身份的兄弟。那他们在这个很古老的社区里面呢，就在市场里面工作。但因为没有身份的缘故，无法享受国民的一些福利啊，无法申请护照，连他们银行的户头都开不了，所以他们呃赚到的钱只能够放到个铁桶里面。这样生活在社会底层的呃平民呢，到底会记当初这样的故事？那首先我们就来聊聊关于说所谓的富都青年。富都二字呢，其实有点讽刺意味，他们就是在讲一个市场的故事，但是这个市场呢是开在那种高楼大厦旁，你可以想象它开在新一区旁的一个市场，但是他在讲社会底层的故事，名字叫富都，是取自于他们马来文。念起来有点像中文的复读，所以他就是用这种谐音梗。我个人觉得这部电影呢，里面就是真的是会让你有一点不舒服。那个不舒服呢，因为马来西亚的天气很燥热，你走在那个市场里面，你可以闻到那个鱼的腥味、那个肉臭味，都会在这个视觉上面呈现出来。那我觉得这是他蛮厉害的一个地方。第二点呢，就关于说马来西亚底层。两兄弟的故事，那因为为什么他们拿不到所谓的身份证？呃，一个哥哥是吴康人，他从小是在一个火灾里面，等于是幸存下来，父母双亡，也因为如此，他的出生证明就被火烧掉，所以他无法证明他是马来西亚的公民。但是，他从小就是出生在马来西亚，生长在马来西亚。但马来西亚这边的政府，他们的政策是，如果你在我们这个国家，你没有出生证明，你无法报户口，你就是变成这个。完全没有身份的幽灵，你也无法出国，你也无法享受他们的所谓的国民该有的福利，或是申请银行。连生病看医生都没有办法看，你等于是这个国家的幽灵。那他们这群人呢，就在所谓的富都这个地方，跟其他的外籍移工，也是所谓的无照的，他们没有所谓的合法签证的移工，在这边一起生活，他们就要跑警察，然后随时就是活得战战兢兢，可能都会被抓走，因为他们是一个没有身份的人。那里面吴康人是演哥哥的角色。他在里面的角色设定呢，就是他无法听到声音，所以他带助听器。那也因为如此，他也没有办法讲话。遇到这个弟弟。陈泽耀，他在里面就是相对那两个个性是极端，一个是非常的沉稳内敛，另外一个非常的外放和活泼，然后很敢去冲撞体质很叛逆。两个人却在这个地方相遇了，但其实他们两个并没有所谓的血缘关系，是在路边，然后两个 a、欸、遇到，然后两个那时候都还是小朋友，然后互相的相依为命，而慢慢的长大成人。里面值得一提的是，就是武康仁跟陈泽耀在金马奖。都有荣获男主角跟男配角的提名。那其实陈泽耀里面的演技也非常的厉害，两个互相丢球跟那个眼神动作，因为马来西亚那边他们的手语跟台湾这边不太一样。那吴康仁当初在做功课的时候，他在台湾先学了一个手语的系统，到马来西亚去才发现说，哦，原来马来西亚那边的手语跟呃台湾这边是完全不同的，而且。所谓的听障人士，他们可能所谓的自己的手语不一定是跟国际通用的，他可能跟家人自己有一套默契，或者他跟他朋友已经长期用一些简单的手势在沟通，所以跟一般的手语又是不一样。所以他们就是做了很多的田野调查，跟很多的呃聋哑人士做了很多的聊天啊互动，跟他们生活在一起，然后才有现在这个荧幕上面呈现的这一套手语。那里面吴康仁也说，他当初为了准准备这个角色，他到马来西亚去的时候呢，他直接第一天抵达就跟这个陈泽要两个手拉手去杀鸡，而且他们是直接去打工，就找了一间杀鸡摊，然后跟他说：“哎、欸，我可以来这边工作。”然后我们预计每天跟你们一起上班下班，是真的每天在那边杀鸡。他没有带任何的工作人员，就真的自己去应征，然后两个就杀鸡杀了两个礼拜。所以他们里面镜头里面杀鸡的镜头，什么拔内脏啊，然后割。脖子什么这些都是自己来的。那也因为如此，你看到吴康人在市场里面呈现出来的那个模样，杀鸡的那个熟练感，跟推推车啊，然后跟他们那边小贩互动的那个感觉，是很真实的。吴康人后来在访问中也提到说，他后续就是生活久了嘛，在那边待久了，就被那边的马来西亚的大婶给骂了。然后他是用马来西亚文骂。刚开始他去的时候，他常常就是觉得他自己格格不入，那边的外籍义工也好，或居民也好。好，一看到他就叫说：“你不是当地人啊！你这皮肤这么白，或是你的整个眼神动作就不是我们当地人，他可以区分的了，所以他就会跟他保持距离。但是当他在那边晒黑了，然后可能工作久了之后，就被所谓的马来西亚的呃婶婶阿姨骂了，那他就觉得说：，哎、欸，我想要真的融入这个地方，他反而是开心的。那后面其实还有很多访问，就聊到说这一部电影的监制是李心洁，就是见鬼的影后。”当初他们在拍这部电影的时候还是疫情期间，那李星杰在准备起的时候就常会找吴康仁跟陈泽，要拉到办公室里面聊天，就是分享他的演绎的那心路历程。所以他们两个后续都看到李星杰，都有点恐慌，都有点害怕。也是因为如此，所以在颁奖典礼的时候，他们才会开玩笑说，看到李星杰就会做噩梦，不要跟他合作。如果你把他当偶像的话，你跟他合作，你每天都会梦到李星杰。那后续里面其实这部电影还有很多的象征物，像那个。敲鸡蛋啊，就是、拿鸡蛋敲头啊，或是像他里面杀的动物。今天在映后的时候，导演都有讲说，这些都是有寓意的。他如果每个片段、每一个画面，其实他都有自己啊、呃、想要阐述的内容，都是导演小小的巧思在里面。但我整体看完之后，我觉得他前面的篇幅。有一点节奏比较慢，那有一点点比较冗长，所以很多人可能不适应这样的观影体验的话，他前面就会觉得什么时候才要给我个爆点？怎么节奏这么的有点拖？因为他可能会镜头放在那边，然后两个人慢慢的走，慢慢走，慢慢走，然后淡出画面这样。所以如果你是个不习惯看这类电影的人，你可能前半段你会觉得啊、哦，怎么会节奏这么慢？故事很好睡这样，我觉得有一点。很可能就会导致很多人看到前面的时候，他就会对这部分有扣分。但是他后半段就精彩度就整个拉伸了，感人度也拉伸了。转折一出现之后，就是前面的铺陈，你就感受到哦，原来他的目的何在。所以这整部片其实大家现在目光都放在吴康仁或是陈泽耀的演技上面，但是他这个。电影里面要阐述的内容其实蛮有深度，在讲马来西亚这群幽魂的底层到底是如何生活的。当然，它后面有个很大的包袱，很大的转折，就是留待大家可以去电影院看的时候，可以好好的细细品味。那就是今天关于说《富都青年》的影评。最后面我要介绍一间新开的，算是面包店吧，它叫做。坡酱，它在各地都有分店。然后我今天刚好经过经常去看电影的时候，发现他们地下三楼吧有开了这间新的面包店。它其实就主打菠萝面包去做很多的变化款，有点像之前那个八月糖，里面会夹什么嗯奶酪啊、加草莓啊，各式各样的变化款，是有咸有甜。但他们家主打就是以菠萝面包去做变形的。那说实在，他们家的菠萝面包就跟一般面包店吃起来口感。差不多，只是它的变化型很多样，就看到有放什么诶、欸，奶酪的、布丁的、什么芋头的，然后还有季节限定，价格大概就是五六十块。那它最便宜的就是最基本的，就什么冰火菠萝包，我这一次是点它最招牌的，我个人觉得是还行，蛮好吃的。但整体来说，它的主打的样式就是所谓的菠萝面包。你本身如果对菠萝面包是有那么大的热忱的人，我觉得是可以吃吃看的。但你要说很惊艳吗？我个人觉得。也还好，那就再次推荐给你，这个叫做“波酱”的面包店相关的资讯呢。卧拍影片方的 IG， 其实你应该，所以请大家去 IG 搜寻，其实你应该按赞追踪起来，我要先弄多发很多有趣的即时性完好梗图，所以你一定要追踪才看得到。好啦，那就今天的节目内容，下次见哦。